0: ¿Qué tal raza adictos? Bienvenidos al podcast de Raza Deportiva, podcast de lunes y podcast obviamente de ir eh, revisando lo que ocurrió a lo largo de esta jornada 10 del fútbol mexicano, donde empiezan prácticamente a separarse los indigentes del torneo. Saludos al América, por supuesto, del resto de los equipos del fútbol mexicano, los que todavía tienen aspiraciones. Es cierto, matemáticamente todavía el América podría dar por ahí una sorpresa, pero bueno, eh, necesita muchísimo más que lo que mostró en el Clásico contra el equipo del Guadalajara. Un clásico, yo entiendo que les dijeron, es un clásico sin colores pero no les dijeron un clásico descolorido y eso terminó siendo lamentablemente el enfrentamiento entre el equipo de Chivas y las Águilas del América. Eh, por otro lado, también va a ser interesante cuando hablemos del partido de León contra Tigres porque la versión que ha difundido me parece que únicamente Paco eh, Vela es en el sentido de que Ariel Holland hubiera, habría presentado su renuncia, la cual tentativamente no le habría sido aceptada por el Junior. Es decir, imagino que el Junior todavía tiene que consultar con el papá eh, para decirle qué hacemos, le acepto la renuncia o siempre no. Ya veremos qué ocurre, pero creo que por lo pronto van entienden que no es él el único responsable de lo que está pasando con el León. Pero Elizabeth Patiño, le pegaron a tus larcaboys. Eh, sí. Esa sin duda me parece que es la sorpresa de la jornada, el hecho de que San Luis, que ya lo habíamos dicho, pero no imaginábamos que lo fuera a reiterar, está convertido en el matagigantes del torneo, ¿no?
1: Me gustó el partido, Rafa. Bueno, primero buen lunes a toda la gente que descarga el podcast, me, me gustó. Definitivamente, pues a eso se iba a dedicar San Luis, ¿no? A hacer un partido... Eh, donde evidentemente le cerrará los espacios a Puebla, donde tenía que tener cierta intensidad para recuperar la pelota, aprovechar la velocidad de jugadores como Murillo, que a campo abierto, bueno, estaba sufriendo Puebla, sobre todo en el primer tiempo, le regala la segunda mitad, me parece, San Luis, o por lo menos los... Eh, 30 35 minutos del segundo tiempo y ahí Puebla, pues evidentemente es un equipo que, que nunca baja los brazos, ¿no? Ya tienen esta frase de Puebla nunca se vence, Puebla nunca se da por vencido. Entonces, eh, pues comienza evidentemente a, a generar fútbol, le empatan y de último momento, no sé si llamarlo raza Justo, pero bueno, San Luis en las posibilidades que había tenido en ese 2 por uno ya agónico en el último segundo del partido, me pareció que sí fue muy cercano al desarrollo ya total del partido, donde San Luis también tuvo algunas oportunidades, supo manejar, supo manejar el partido, no estuvo Rubens, eh, entonces siempre digo, en San Luis es Rubens y a ver quién más piensa, pero realmente fue un partido de, de mucho sacrificio por parte de San Luis, y en algún momento tenía que caer el gigante, no en algún momento tenía que caer el favorito que es Puebla, lo dijimos el viernes, no imaginé que contra San Luis, pero tampoco vamos a dejarle de quitar mérito al equipo del Arcamón, que puede que no haya sido su mejor tarde, Rafa, pero tampoco nunca dejó de luchar, eh y siempre intentaron y generaban fútbol y tienen buena posesión de pelota, pero bueno, eh, no salieron tan finos de cada gol ante un San Luis que entendió cómo tenía que jugar este partido.
0: Sí, y bueno, nos eh, confirma el Arcamón lo que ya habíamos platicado, no él es capaz de utilizar diferentes jugadores en diferentes posiciones en diferentes partidos sino más porque se le pega la gana hay veces en las que evidentemente le cuaja hay veces en las que lamentablemente para el equipo del Puebla no le cuaja, pero bueno, son los escenarios normales dentro de lo que ocurre en un partido de fútbol. ¿Qué va el Puebla? ¿Se va a caer? No, el Puebla seguramente eh, tendrá la capacidad para reencaminar en el partido siguiente, que además es ante Santos, y la otra posibilidad bueno, el que San Luis eh, se esté convirtiendo en el caballo negro del torneo, pues no, no lo creemos aunque, bueno, ahí está todavía pujando en un una zona muy estrecha eh, de puntos en la que todavía puede meterse entre los menesterosos entre los indigentes del repechaje y bueno eh, sería una especie de salvar lo que es una franquicia que realmente eh, insisto esta como la, como muchas otras si desaparecen no ocurriría absolutamente nada en el fútbol mexicano pero en fin a ver vamos con el clásico no ya después de la sorpresa de la jornada vamos con el clásico que a ver eh, sí, fue un partido totalmente eh, decepcionante, es decir, fue un mal partido de fútbol. Es el lamentable, uno, que el Guadalajara no supiera resolver cómo jugar 45 minutos con un hombre más, estoy incluyendo los minutos de reposición, y que el América eh, terminara celebrando tristonamente haber sido capaz de empatarle sin goles a Chivas. Precisamente con un hombre menos. Cuando estamos hablando de los equipos, de los dos equipos populacheramente más trascendentes del fútbol mexicano y que terminan en sus, mostrando la magnitud de sus miserias futbolísticas... Digo, ahí me queda muy claro que eh, es vergonzoso para ambos, es bochornoso para ambos. Que Chivas salga medianamente satisfecho eh, porque dominó el partido y que América eh, salga ahora sí eh, todo eh, golpeado y maltratado a decir pero salí con vida, es vergonzoso para los dos equipos. Ahora, eh, Chivas, yo ya no sé para dónde va y sabes que lo peor es que ya no sé para dónde ve el América, porque esa pasividad que hay en el club, esa incapacidad de reacción que hay en el club, ese abandono que yo veo prácticamente de Milo Azcárraga gallán Gallán, eh, está condenando al América en este torneo. Insisto, numéricamente, aritméticamente, se puede meter entre los 12, pero digo, lo de Fernando Ortiz, pues es que el, no es culpa del tipo, digo, el tipo de repente empezó a vestirse bonito, fue a que le cortaran el pelo y sintió que con eso ya era entrenador no muñeco hay más que para para ser entrenador hay más que parecer muñeco de aparador y bueno queda claro que si 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 a ver si Ortiz se pone a dar una charla de estrategia quedaría exhibido ridiculizado y desnudo porque América eh, trató de rescatar ese punto con base en esfuerzo pero idea futbolística no tenía nada y lo de Jonathan dos Santos bueno eso es culpa del dueño, o sea, Giovanni y Jonathan llegaron por agradecimiento de Azcárraga con Cicinho, pero los dos, y se dijo en su momento, iban a ser una decepción y un fraude total para el equipo, pero bueno, sigan dándose gustitos de San Valentín.
1: <risa> eh, digo, la verdad sí queda de ver muy por debajo del nivel que a lo mejor podíamos esperar, porque piensas que van a dejarse todo en, en este partido, ¿no? Chivas... Intentó, pero muy a lo que ha sido Guadalajara, a, a, lo, a lo que puede llegarte a generar Alexis Vega y no mucho más. Creo que de, de lo positivo de Chivas Rafa y, y me terminó sorprendiendo, a lo mejor no lo había visto con tanto de detenimiento, el, el 188, Pérez Buquet. Este, este jugador. ¿En serio? Me gustó, me gustó. Me gustó y, y la te me gustó doy otro la nombre, que tiene, cuando gustó, veas a Luis
0: Puente aparecer, te vas a quedar extasiada. Luis Puente tiene más fútbol Luis Puente Luis tiene Puente. más fútbol que este muchacho. Me, aguanta, me gustó aguanta. mucho,
1: se asoció bien, llegaba bien de segunda línea, eh, ve bien el partido, busca esos pases, eh, pases filtrados, pases entre líneas que terminan haciéndole hasta cierto punto daño a... América en algunos lapsos del partido, todavía a lo mejor físicamente le, le faltaría desarrollarse, ¿no? Pero creo que fue de lo positivo y de lo que puedes rescatar de Guadalajara, que nos sorprende que de pronto este pues trabajo ya predecible que vemos de Guadalajara, ¿no? Angulo eh, de pronto se hace ese desmarque, se tira a un costado y de afuera hacia adentro trabaja Alexis Vega. Digo, no hay no hay mucha, muchas variantes en la ofensiva que puede llegar a presentar Guadalajara, ¿no? Y en defensa pues siguen sufriendo y van a seguir sufriendo porque no creo que pueda modificar mucho en el fondo Michele Año y América... América preocupa, Rafa, ver a, a un equipo como las Águilas en esa situación, porque no solamente es es Sortizo, no solamente era Solari, es que realmente este equipo eh, no sé, ah, no, verdad, no sé en qué Ajá, punto ¿verdad? cayeron en, no hay forma de, de verdad América veo que intenta, pero no puede. O sea, hasta ahí le da, porque no es que digas, es que no hay buena actitud, es que los jugadores ya no quieren a Ortiz, ¿no? Que lo acaban de poner y a Ortiz no tiene la culpa, ya fue, se bañó, se arregló, se cortó el pelo, eh, quiso al menos físicamente aparentar que puede estar en el banquillo de la América, ¿no? Pero obviamente no es fácil eh, pararse ahí, pero América es eh, terrible defendiendo, terrible, y después algo que llega, que llega a intentar, no sé, Roger Martínez... A lo mejor Viñas Fidalgo que, que tiene entregas se ve que todavía no, no no tiene muy claro Ortiz cómo armar este once de América pero aún intentando mandar me imagino lo mejor que ve en la semana pues América no le alcanza no puede y no le da y qué triste seguirlo viendo en el fondo en el fondo de la tabla tú me dijiste Rafa que si Chivas pero me dijiste que si Chivas perdí si América perdía verdad o no importaba Ajá. el resultado
0: no, dije que si sí perdía.
1: Ok, si perdía, salía a baños, entonces con este empate mediocre hay, hay oxígeno para baños y para todo mundo, pero ¿y el nuevo entrenador? ¿y quién va a presionar a estos jugadores para que mejoren futbolísticamente? ¿y qué va a pasar con el América? De ¡La golpe, ¡La
0: golpe, ¡Créeme! Últimos,
1: ¿Los últimos dos partidos te hacen pensar que América se puede meter a una reclasificación? A mí no.
0: Si la golpe llega mañana la Volpe, ojo contrato por tres meses y ninguna podóloga en el club con eso está listo, llega la golpe y de inmediato va a cambiar esto, ¿por qué? porque los va a poner a trabajar hasta que lleguen exhaustos, eh, eh, es decir los va a poner a trabajar a, a que memoricen, a que aprendan. les va a sacar además el compromiso es que eh, Fernando Ortiz dime con qué estatura el tipo se... no sé si a futuro vaya a ser un buen entrenador o no vaya a ser un buen entrenador. Eso hoy es imposible decirlo, pero eh, me queda claro que eh, ¿con, qué, con qué postura se planta Fernando Ortiz delante de un grupo que ha tenido dos eh, tipos eh, de trabajo totalmente distinto, como Miguel Herrera y como Santiago Solari queda en desventaja y además tiene que sa eh, sacar a flote una barcaza que se le está eh, totalmente desarmando a la América, la verdad es que insisto, y vuelvo a lo mismo que te he dicho durante meses este es un equipo de pelagatos ahora ya todo el mundo se está dando cuenta es que no hay calidad en el plantel de la América, se los veníamos diciendo desde la época de Herrera, los dos hicieron milagros, créemelo Eli, créemelo.
1: Pero ¿sabes qué, Rafa? Digo, ahorita ni vamos a responsabilizar al nuevo entrenador porque realmente han sido dos semanas un poquito menos de, de trabajo, ¿no? Pero... Con este plantel, aunque tú lo veas en, en miseria y en desgracia, yo creo que América sí podría jugar un poco mejor de lo que está jugando ah, ¿eh? ahora. De acuerdo. No te, no de te acuerdo. estoy diciendo que ni que sea protagonista, aunque tú lo veas como campeón del fútbol mexicano, porque hoy te quiero. Y lo sigo viendo no si llega la golpe. <risa> pero si llega la
0: golpe será campeón
1: pero creo que podría mejorar, podría ser un poco más ordenado, eh, podría tener algunas eh, alternativas para, para el ataque, para que no sea, a ver, que intente algo ahí Roger Martínez, que vaya, encare a tres o cuatro y que dispare, ¿no? O, o algún buen pase que le puedan mandar a Viñas, algún cabezazo, tiene pocas ideas esta América, creo que con muy buen trabajo de cancha, América no podía ser el penúltimo de la clasificación. Tendría que estar en el siete, en el 8, digo tampoco te digo que en el primero, el segundo lugar, porque me parece que hay distancias muy grandes entre entre Puebla, entre Pachuca, entre Tigres, que son para mí los, los que mejor juegan hoy en el fútbol mexicano, pero América no, no debería estar así, no en esa desgracia, no es el mejor plantel de México, pero no para el lugar 17 de la tabla general por encima de Mazatlán. De Mazatlán, ese Mazatlán que le ganó y que hizo agonizar a, a Solari, bueno, está apenas arriba y con la misma cantidad de puntos. No, no sé, Rafa, eh, me sorprende que no haya capacidad de reacción y que parece que, que desde arriba pues, no hay alguna llamada de atención. Coincido contigo, tal vez, no te digo que van a ser campeones, pero si llegara un técnico ya probado como, como Ricardo Lavolpe, creo que sí alcanzaría la América para meterse a una reclasificación y ya después ver hasta dónde te alcanza, ¿no?
0: Claro, hombre, pero bueno, insisto, no se trata de promover a la golpe, Hay, hay tan, po tan pocos puntos afines en la forma de trabajar de la golpe y como ser humano eh, que se eh, ensorbeberse y que se transforma y que le sale la petulancia y la arrogancia cuando le están yendo bien las cosas. Bueno, pero eh, es, el, es el único técnico que hoy puede cambiar a, al equipo del América porque si vas a buscar uno de fuera... El tipo en lo que llega a adaptarse le va a complicar muchísimo la situación. Tiene que entender lo que es el América, lo que es el americanismo. Y recordemos que la etapa de la golpe fue buena, la más reciente. Recordemos que llegó a una final, llegaba de un mundial de clubes además con el cansancio que eso implicaba. Y si no, y si no ocurre que de nuevo el recurrente eh, el experto en sabotear equipos como Rubén Zambuesa termina saboteando la final contra Tigres bueno, pues ahí está la historia ¿no? pero bueno, en fin eh, decepcionaron los dos, eso nos queda claro, ¿no Eli?
1: Sí, Chivas sin un libreto para aprovechar la ventaja de ese hombre más y América hundido en una mediocridad. ¡Todo es culpa de Menotti! Eh, América en una mediocridad increíble. <ríe> no seas así, Rafa, eh, evidentemente Chivas también con ciertas limitaciones. Ya tiene, yo creo que una idea más o menos clara, pero no va a mejorar mucho de lo que le hemos visto a Guadalajara. Las bondades del fútbol mexicano le van a permitir meterse ahí a la reclasificación, pero bueno, si en América no pasa nada, en Chivas menos, ¿no? <ríe>
2: Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
0: No, claro, claro. Es decir, eh, la, la, la gran encuesta, el gran sondeo en este momento es preguntar ¿Cuál, eh, cuál dueño de equipo está siendo más timorato? ¿A Mauri Vergara o, o Emilio Azcárraga? Y la otra, ¿cuál de los dos directores deportivos es más inútil? Ricardo Peláez o Santiago Baños. Pero bueno, esa será una encuesta que algún, en algún momento podrá realizarse. Lo de Tigres, qué agradable. Eh, parece que nos escuchó Miguel Herrera diciendo, es que es un equipo que, digo, también no bueno, es que León eh, estuviera ofreciendo mucha resistencia, pero cuando decíamos que se le desordenaban los equipos a, a Miguel Herrera, esta vez no ocurrió, esta vez mantuvo el control. Se puede decir Casi todo el partido, pero lo que pasa es que con los criminales que tiene, eh, a ver, dime de qué gol te quejas, absolutamente de ninguno. El de Guiñac, el de Quiñones y el de Tubán fueron goles de muy buena facturación.
1: Juega bien Tigres, Rafa. Así ya... Muy bien,
0: muy juega bien. Muy bien,
1: juega muy bien Tigres, hay que decirlo tal cual, ¿no? No es solamente.
0: ¿Dónde están los haters del piojo? <risa>
1: Bueno, le, le costó trabajo, ¿no? Es que a esto nos referimos, que a lo mejor, y tiene un extraordinario plantel, pero hasta el mejor plantel y con los mejores jugadores, pues tiene que haber trabajo, tenía que mejorar en defensiva, Miguel Herrera lo sabe, lo ha reconocido, y creo que lo ha intentado trabajar, ese... Esta defensa de, de tres con, con Pizarro, con, Agar, con Ayala y con Lichnowski me parece que puede ir encontrando porque le ha cambiado ahí, ¿no? Si es Diego Reyes, si es Uguayala, pero ya está ahí buscando la, la forma Miguel Herrera. Eh, el equipo, me, yo sé que hablamos poco de él, pero me gusta mucho un jugador como Vigón. Creo que le da mucho mucho equilibrio en medio campo y permite, imagínate el, el recorrido. Avisa el recorrido que tiene Rafa el área, la pisa Bigón, la pisa Carioca o sea, realmente suma mucha gente para atacar, por eso por eso señalo que hay muy buen trabajo de, de estos Tigres y obviamente dentro de esa cantidad de hombres que tienen que preocuparse las defensas rivales, pues hay jugadores de calidad extraordinaria como Yiñak que te resuelven de esa forma, ¿no? Y Quiñones que en los duelos individuales difícilmente le vas a poder ganar. Tobuá que había sido para mí, medianamente, medianamente fracaso en Tigres, pero hoy lo veo con Miguel Herrera y creo que, que está sacando una muy buena versión. Eh, yo me da, me molestaba, decía, ¿cómo no te puede ganar un duelo individual, un jugador de esa calidad? Bueno, hoy te los gana, eh, ante un, ante un león que, ojo, que no me extraña. Creo que lo dijimos el viernes, ¿no? Que Tigres ganaba, gustaba y goleaba. Entonces, sí, sí, sí. Eh, bueno, no, no extraña ver eh, esta forma de león, que bien lo dices, yo no he visto ninguna versión oficial, inclusive estuve investigando, no quieren hablar mucho más, pero Ariel Olan presentó su renuncia eh, por dignidad, porque cree que más de lo que ya vimos de este león no va a poder modificar, es bastante eh, loable. Pensar que hoy un entrenador siempre se va con que me cumplan mi contrato, ¿no? Y que me paguen, y ni modo, y si los resultados no acompañan, pues yo voy a seguir intentando trabajar. Pero habíamos hablado muy bien, por ejemplo, de Rodolfo Cota. Este partido fue desafortunado para el arquero. ¿Y dónde está Colombato, Rafa? ¿Y dónde está jugadores? Tú, Elías Hernández, que no apareció... Mena tampoco aparece, Martínez que se le trajo para hacer el hombre gol, Federico Martínez tampoco aparece, eh, hoy difícilmente podemos ver una versión cercana de ese león, ya va, dejemos a un lado a ¿no, Chambriz, esa versión de León que llegó a la final del fútbol mexicano, hoy juega muy mal León lamentablemente, ¿no? Y bueno, yo no sé si ya están buscando a tu entrenador, difícilmente León corta así los procesos, yo creo que Ariel Holland se queda hasta el final. Pero probablemente ya se terminó esa etapa de que poníamos a León como los que nos gustaba ver de qué forma eh, jugaban cada fin de semana. Creo que no he encontrado, no he encontrado en esa medio necedad de Ariel Holland de poner a Mosquera como como lateral, no te da profundidad, no encuentra equilibrio en ese medio campo. Y la gente de arriba, pues yo sé que Mena venía de una lesión, pero le, le ha costado trabajo regresar, ¿no?
0: Sí, la verdad es que, a ver, yo no sé si también a Holland lo esté distrayendo tantos rumores de que es buscado por otros clubes, de que lo están eh, de, de que lo están tratando de reclutar, no sé se habla de Chile, se habla de Perú se habla de, eh, eh, digo eh, entendamos algo está el cierre de la eliminatoria de Conmebol, me parece que son más rumores que realidades eh, con respecto, pero no sé si también eso termine en un momento dado afectando a Holland, ¿no? Ahora, si yo te, a ver, te voy a dar unos números y me vas a decir si el resultado de 3 por 0 fue justo. Eh, en disparos a gol, en eh, remates tuvo uno más que el otro, 14-12. En tiros de esquina tuvo 10 y el otro tuvo solamente 3. En posesión tuvo 53 y el otro 47. Eh, ¿Eso crees que se justifica en el marcador?
1: Puede parecer bastante parejo, Rafa, pero Tigres eh, no es un. Sí le gusta tener posesión de, palo, de pelota, pero tampoco es que abuse de la posesión. Ya no, ya no la. No, Miguel
0: Herrera ya no la quiere. Miguel no, Herrera dice:
1: Te momento, la dejo, sí, la recupero y la te mato. Y tiene gente. Que, que le ayuda a recuperarla rápido la pelota. Pero no es
0: una obsesión como Pero era no antes es una para mí. A
1: ver, si nos están presionando, saltamos la línea y tenemos gente arriba que nos va a ganar por fuera, abrimos la cancha y tenemos definidores de, de primera clase, ¿no? Es que realmente Tigres es un equipo práctico. No, no lo vas a ver teniendo superioridad de posesión de pelota, pero no es parte de lo que necesite el equipo de Miguel Herrera para ser superior al rival. Eh, yo creo que por la claridad de juego y por la forma en cómo veías a Tigres, además de que Nahuel Guzmán bueno termina parando un penal al inicio del, del partido, eh, hoy lo ponemos como candidato, Rafa. Bueno, al menos yo lo pongo como candidato a, a llegar a una final con Pachuca, ¿eh? Bueno,
0: ¡Ah, caray! También está ¡Ah, caray!
1: Bueno, bueno y Pachuca me...
0: está jugando bien. Muy Pachuca bien. Está jugando bien.
1: Me atrevo a, a decir ahora... que probablemente en, en fu futbolísticamente, en trabajo de cancha, por la calidad de jugador, juega mejor Pachuca que Tigres. Pero son estilos distintos. O sea, y ahí sí ya va no, a depender talmente. de cada quien. Para mí hoy Pachuca es el equipo que mejor juega del fútbol mexicano. Pero. Sí y está ahí en la tabla general arriba, ¿no? Entonces, eh, no es que me caiga bien, ni mucho menos, creo que Almada le ha dado no. punto fino de lo que necesitaba Pachuca, ¿no?
0: Sí, de repente, eh, también vale la pena eh, porque eh, ha estado dentro de esas situaciones inestables, me llama mucho la atención lo que eh, termina ocurriendo con el equipo de Santos que sigue siendo un equipo totalmente eh, inestable pero porque de repente Fentanes ha logrado encontrar la capacidad ofensiva que debería de soltársele al equipo de Santos. Pero también hay que reconocer que tu, eh, que tú tan protegido, eh, Cholos, pues es una, es, es una versión tan pobre lo de Méndez que yo no sé, lo sostienen en el puesto porque no hay para liquidarlo, ¿no? Pero tú lo defiendes a cada semana, entonces ya no digo nada. Este episodio de Raza Deportiva es presentado por McDonald's Spicy Crispy Chicken Sandwich. Aquí en Raza Deportiva nos encanta saborear un sándwich de pollo crujiente. Con el nombre Te Basta para que tu boca se te haga agua y le puedes agregar un delicioso acompañante como un refresco bien frío. Lo bueno es que, sin importar cómo lo comas, un McDonald's Spicy Crispy Chicken Sandwich sabes que es crujiente, jugoso y tierno. Ordena en McDonald's un Spicy Crispy Chicken Sandwich y consíguelo rápido en la aplicación de McDonald's. Es pollo a la McDonald's.
1: Pero este Toluca ya hay muchas versiones alrededor de Nacho Ambrís que probablemente pues termine por dejar el, el banquillo, ¿no? Si me preguntas a mí, eh, sería precipitado, aunque sé las formas como siempre se manejan, que el plantel a lo mejor no te da, pero los resultados no acompañan y terminas por irte. Y lo peor, que no creo que pueda mejorar mucho más este Toluca, es que, Tampoco tiene de dónde echar mano a Nacho Ambriz, Rafa.
0: No, la verdad es que eh, entendamos algo. Lo de Nacho Ambriz, él regresa de un fracaso en España, se le abre una posibilidad, entiende que es un club que normalmente se maneja con seriedad, a pesar de las situaciones lamentables que ha enfrentado en los últimos años, especialmente eh, con pleitos entre promotores y directivos pero yo creo que Nacho Ambriz creyó que era la gran oportunidad del regreso al fútbol mexicano se precipita, no analiza el plantel es evidente que él no sabía lo que era el Toluca en ese momento porque él estaba metido, enfrascado en su propia batalla ya en España y bueno pues obviamente desconocía totalmente el escenario de Toluca y como no contaba con los elementos suficientes para ir eh, armando el equipo que él deseaba, se equivocó se equivocó y bueno, eh, Toluca creo que en las condiciones de crisis en la que está le conviene más mantener a Ambris y eventualmente ir armando de a poco un equipo a futuro. Recordemos algo muy grave. Toluca no es no es ya, hoy, ahora, uno de los equipos con mayor fortaleza de sus fuerzas básicas. Ese es un punto en el que Nacho Ambriz les puede ayudar, porque cuánto hace que no sale un jugador de Toluca que represente el sello de la casa de Toluca entonces eso también puede ser un factor en los que los puede eh, ayudar Nacho Ambriz, pero mientras tanto tienen que sincerarse con la, la afición y hacerle ver claramente el escenario en el que está de otra manera, bueno pues eh, lo van a poder echar, van a poner un interino sería otro interino más pero y volver a lidiar ¿no? Exacto. Sí.
1: pero con este equipo no va a poder Nacho porque que ¿Qué le gusta, profundidad por, por fuera con Rigonato no lo va a conseguir por, por izquierda, y yo vi más adelantado al, al Dedos López, no más como un volante, eh, tratando de hacer algo distinto a Nacho Ambrís, pero no le alcanza, su medio campo es muy lento, eh, está completamente partido el equipo, y sus defensas también son muy lentos, entonces en ese fútbol vertiginoso que le veíamos con León, mucho más rápido en transiciones, con Toluca, no lo va a conseguir Rafa, entonces pues pobre de Nacho, a veces agarras posibilidades o agarras equipos que no te convienen a conforme la idea que, que tienes planteada, ¿no? Y después de que, en, de que en Europa no fue lo que pensaba Nacho Ambrís y luego llega al fútbol mexicano y pasa esto, pues definitivamente no le está pasando bien. Ojo, ante un Pachuca que sí está jugando muy bien, Rafa, tienes que reconocerlo muy distinto a lo que era con Pesolano, ¿no? Ahora con Almada.
0: Sí, está jugando de manera agradable, está haciendo fútbol ofensivo, está aprovechando los recursos que tiene, sigue anotando goles, el del asterisco, el de la gran duda de eh, si dio positivo, ¿por qué no dio positivo? ¿Cuándo dio negativo? ¿Por qué no lo multaron? ¿Por qué no lo suspendieron? ¿Por qué le permitieron se jugar? Está, se Pero está bueno.
1: acercando a un buen nivel, Víctor Guzmán, Rafa, ¿te refieres a él? Yo creo que desde que le pusieron ese asterisco, y que no supimos qué pasó en realidad Que a ti te tiene muy inquieto ese tema Así es eh, Bueno, no lo habíamos visto esa versión Más cercana a la plenitud de su juego De, de Víctor Guzmán, ¿no? Pero lo van encontrando Y la realidad es que este Pachuca Hay forma de hacerle daño, ¿eh? Si tú te repliegas bien atrás Y tiras pelotazos, le vas a hacer daño Porque su bloque Defensivo trabaja muy arriba Pero bueno, ya será cuestión de los rivales Que detecten ese punto débil Que no lo tiene hoy Pachuca con Almada que lo tiene almada con los equipos que tenga. Entonces, él no va a cambiar y eso ya en es su momento en la liguilla, veremos si le termina pasando factura, ¿no?
0: Sí, la verdad es que, a ver, eh, eh, Almada se decaen los equipos. De repente, por alguna situación, muchas veces en los segundos tiempos, lo, eh, el equipo empieza a sufrir. Esta vez, entendiendo la poca dimensión del adversario, no fue tan evidente, pero un equipo cuando llega el momento eh, importante que sea liguilla o repechaje, lo que sea, eh, que se enfrente a un equipo eh, muy sólido como Atlas, muy sólido, como Puebla, eh, muy sólido como Tigres y que me imagino que para entonces hasta Monterrey de esa forma tacaña y horrible de jugar con Bucetich, eh, seguramente también le va a crear problemas pero el resto, el resto me parece que Pachuca se va a dar una fiesta estoy hablando... Cruz Azul también, de lo que va a pasar en la liguilla, no de lo que ha pasado en estas fechas, ni de lo que puede seguir eh, ocurriendo en la fase regular, y bueno, eh, vamos rápidamente al de Cruz Azul contra Pumas, me quedo con el golazo de Escobar, lo demás lo puedo tirar a la basura puedo tirar a la basura eh, los 89 minutos con 57 segundos y quedarme solamente con esos tres segundos de la ejecución de Escobar, el resto no, para no, mí. No, Rafa,
1: el partido nada. no fue malo, el partido no fue malo, en este podcast me he dado cuenta tu gusto exquisito por un fútbol nivel Premier la premier puede ser, pero no, estamos en el fútbol mexicano, yo creo que fue bastante mejor del Chivas América, por ejemplo, eh, que, que ha hecho muy bien Cruz Azul, creo que en Lira ha encontrado al jugador que le hacía falta... Eh, para recuperar más rápido la pelota es un equipo que trabaja bien juntito en bloque, lo, lo hizo bien y sí la realidad es un golazo de Escobar y Pumas me preocupa porque futbolísticamente yo sí le, le veo cosas muy buenas a Pumas, la intensidad que ya conocemos como, como siempre trabaja Álvarez, Leo López eh, Rogerio el mismo Dineno, los ves cómo se asocian ¿no? y trabajan muy bien pero van siete partidos que no gana Pumas en la Liga Mexicana, ya ya es un rato, ¿no? comenzaron muy bien y de Después le ha costado trabajo conseguir al equipo de Nini los resultados. Lástima porque si hay equipos, eh, yo sé que Rafa es exquisito, pero que yo pagaría en el fútbol mexicano por ver, uno de ellos sería Pumas. Entonces eh, no me pareció justo el resultado, pero necesitabas de un golazo de, de esta manufactura para que realmente alguno de los dos se quedara con, con los tres puntos. ¿no? Por ahí yo vi ligeramente, ligeramente mejor a Pumas, pero fue un partido muy parejo, es la realidad.
0: A ver, eh, yo creo que nos mostraron lo que pueden ser los dos equipos. O sea, eh, Juan Reynoso no se va a salir de su forma de trabajar. Eh, va a seguir eh, especulando con las alineaciones, especulando con las posibilidades de sus jugadores. Ya le dio resultado. Él espera que le vuelva a dar una vez más. Y bueno, lo de Lidini, yo no sé si se apagó ya ese volcán que cerró el torneo anterior que insinuó que estaba listo para regresar en este torneo, o también hay que tener en cuenta la dimensión de los adversarios. Volvemos a lo mismo, un equipo eh, más o menos sólido, un equipo más o menos práctico, un equipo con, con idea muy clara en la cancha, se le va a complicar a Pumas y a cualquiera. Pero yo creo que todavía eh, eh, Pumas eh, nos está dejando en claro que se le complica ganar, que se le complica eh, mantener en el marcador ese eventual dominio que deje en la cancha, y esto esto no se cura ya, eh. es decir eh, Pumas creo que volver a tener una erupción como la que tuvo en el cierre del torneo anterior, en el cierre de este lo veo muy complicado pero tampoco hay que eh, totalmente descartarlo, ¿no?
1: Y no lo des por muerto aunque en Conca Champions, por ejemplo, pues ella la tiene complicada, ¿no? tendrá que, que apostar todas sus fichas a, a la Liga Mexicana Sí lo veo como para que le alcance para una reclasificación Rafa, después de ahí eh, no sé, tampoco tiene mucho plantel, son ese muy buen trabajo que estaba haciendo Linini y, y que sigue haciendo creo con gente también de básicas, con gente joven pero obviamente pues ya cuando tienes que hacer dos competencias ante rivales que tienen muy buen plantel como es Cruz Azul, pues seguramente te va a ir te va a ir costando eh, sacar los resultados, ¿no? Pero ojalá y, y Pumas pueda reencontrarse pronto con la victoria y la verdad que si andabas muy exquisito pues probablemente el mejor partido fue León-Tigres más por lo que hizo Tigres no que realmente León pues no, no puso tanta resistencia, pero de ahí en fuera un muy buen partido de la jornada no me desagradó el Atlético o San Luis contra Puebla, no me desagradó, el de Pachuca, Toluca también creo que fue buen partido, pero creo que estuvo flojita esta jornada del fútbol mexicano.
0: No, pues entonces cuando lleguemos a, a, a las dedicatorias y a las canciones, voy a, a tener que recurrir a Paquita la del Barrio porque tú te estás conformando con tacos placeros, pero bueno Cómete tus tacos placeros y yo espero prácticamente mis tacos. ¿A ti
1: te gustó algún otro? ¿Te gustó Rayados, por ejemplo? No,
0: me gustó Tigres. O sea, el divertido de Tigres sí fue un bien. partido. El partido de Puebla tuvo cosas agradables. Y ahí en fuera, eh, prácticamente lo demás es eh, totalmente de deshecho. Y yendo al otro escenario que no podemos eh, dejar de lado, es eh, que lo ocurrido en Querétaro aún y ahuyentó, aún intimidó al aficionado mexicano y también, me queda claro, eh, ya hay una especie de reacción, no solamente por temor, sino también de desprecio a las decisiones tomadas por parte de la Federación Mexicana de Fútbol en el caso de Querétaro. Es decir, el hecho de que se fuera tan blandengue en, las, en los castigos a Querétaro, bueno, pues ob obviamente refleja un enojo, una rabia en la tribuna, pero bueno, eh, seguramente cuando se lo vayan a cobrar será durante el partido de México contra Estados Unidos. Y también, bueno, el hecho, eh, con lo, ya que tocas el tema de Monterrey, reiterarlo, ¿no? Eh, afortunadamente Funes Mori, pues... Eh, posiblemente no esté en el Clásico y posiblemente tampoco esté en la Selección Mexicana, aunque sí, como lo había señalado, no va a llamar a Javier Hernández. Pero eh, yo creo que... Javier la... Hernández
1: sigue haciendo goles y el Tata Martino no va a dejar a Funes Mori por Javier Hernández. No, claro Entonces, que no. Ya, sa ya sabemos lo que va a pasar y aunque sea lesionado lo va a llevar para que haga grupo, para que esté con el equipo. Esas historias ya las sabemos, Rafa. Puede parecer un poco un poco cansón no estar constantemente hablando de Javier Hernández y regresa a la selección y el tema de Funes Mori, pero bueno, la realidad es que probablemente no vamos a ver ya a Javier Hernández en este proceso y tenemos que que conformarnos con a ver qué pasa con Funes Mori. Tendrían que tratar de recuperarlo para el Clásico Regio, pero si lo apresuran, pues podrían arriesgar el que no estuviera para selección. Entonces, no sé cuál sea hoy la prioridad. Tanto para el jugador como que le pidan a Rayados, ¿no? Como cuídamelo un poquito para poder tenerlo en el partido de selección.
0: Así. En eh, los partidos. Y lamentablemente recurrir a eso, ¿no? Eso fue lo que nos dejó esta, esta jornada que reiterarlo, fue eh, la verdad muy pobre, no sé si todo esto es efecto del, re del temor de los jugadores por regresar a los estadios, del de temor del público por regresar a los estadios, del escenario de, de, de tantos problemas que hay a nivel directivos de tantos eh, riesgos de despidos, de tanto de tanta mediocridad en la cual le gusta revolcarse en ese fango al fútbol mexicano, así que bueno, eh, cerremos con tu recomendación musical Elizabeth yo de dedicatoria para ti la del taco placero porque tú te conformas con cualquier cosa
1: bueno el exquisito Rafa Ramos ya habló yo dedico la de grupo firme eh, pídeme la luna que es algo así como las horas más lindas, las paso contigo, las paso con tusos. la realidad es el líder del fútbol mexicano y lo tengo que aprovechar, hacía mucho que no estaba Pachuca en esa posición de la tabla general y es un equipo que gusta ver en este momento. Y también con, con mis guerreros de la, de la plata, Rafa, gracias por, por recordar ese 7-1. Difícilmente podamos volver a tener un resultado con tanta ventaja, y la verdad que, aparte, la gente se portó buena onda. Dice, yo lo formé, ¿qué te vas a decir? Yo formé a él y soy parte del cuerpo. Claro. Muy al estilo la golpe. Pero bueno, la realidad es que, así como los problemas que ves en el fútbol mexicano en primera división, así es en tercera: equipos que no pagan, gente que se escapa con el dinero. Eh, la realidad es que el rival, bueno, eran solamente los 11, no había posibilidad de que yo tuvi ellos tuvieran cambios, entonces imagínate, con 250 equipos hay mucho más problemas en tercera división de los que realmente se puedan llegar a imaginar, pero déjenme disfrutar ese 7-1, déjenme, déjenme seguirla pasando bien de aquí al siguiente sábado.
0: Sigue ahí en tu nube de ensoñación con los dos, con un Pachuca que no va a ser campeón y con unos guerreros de la plata. que. No, va a...
1: seguramente va a ser América, ¿verdad?
0: <risa> Ese es golpe bajo, <risa> llega la golpe y lo hace campeón, insisto, ya verás. Pero bueno, Elizabeth Patiño, pues de muchísimas rapa. gracias.
2: Hasta el viernes.